0: Zehn Episoden Gay-Mom-Talking. Yippie! Ein kleines Jubiläum. Ich freue mich total und bedanke mich bei euch allen, dass ihr jede Woche so fleißig einschaltet. Es macht sehr, 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 sehr viel Spaß für und mit euch diesen kleinen Podcast zu machen. Dankeschön. Außerdem ein dickes Dankeschön an meine Unterstützerinnen von www.regenbogenfamilien-nrw.de. Geht mal auf die Internetseite. Lohnt sich immer. Heute sprechen wir über ein Thema, was mir persönlich gar nicht gefällt. Und deswegen habe ich mir auch ein passendes Geräusch dazu rausgesucht. Hier kommt das Geräusch. Denn heute geht es um Stiefkindadoption. Ich habe hier gleich einen Erfahrungsbericht für euch von einer sehr schönen Frau und von mir. Ich bin auch dabei. Und wir werden versuchen, euch zu schildern, wie die Stiefkindadoption abläuft. Natürlich nicht immer, es gibt unterschiedliche Erfahrungsberichte, aber die Geschichte, die ihr gleich hört, die ist nicht so außergewöhnlich. Also die haben wir so oder in ähnlicher Form schon häufiger gehört im Freundes- und Bekanntenkreis. Und ähm, ja, hört es euch einfach mal an. Gebt mir gerne Feedback dazu auf Instagram, Mom Talking Podcast. Und ähm, ich freue mich auf alles, was ich von euch höre. Und jetzt dürft ihr euch freuen auf ein Interview mit Julia. Viel Spaß.
1: Hallo Mama. Hallo Mami. Familie ist bunt. Game I'm Talking. Der Podcast über Regenbogenfamilien.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Game Mom Talking, dem Podcast über Regenbogenfamilien. Ich bin Madita und ich habe wieder einen Gast bei mir im Studio. Es ist die Frau, die ihr aus dem Intro dieses Podcasts schon kennt, beziehungsweise ihre angenehme, sanfte Stimme kennt ihr schon. Sie ist die Frau, die seit fast zwölf Jahren an meiner Seite ist. Seit 2013 meine eingetragene Lebenspartnerin, seit 2017 meine Ehe. Frau und Mutter meiner beiden Kinder. Hallo Julia. Hallo. Das hast du aber schön anmoderiert. Danke. Ja, sehr gerne. Ja, Du hast dich ja immer gefragt, was ich so lange immer in der Abstellkammer treibe. Es ist nur ein Podcast. Also. Ich
1: bin beruhigt, ja. Ja, ähm
0: Danke, dass du die Zeit genommen hast, ein bisschen mit mir zu quatschen. Wir haben heute Kinder frei. Das ist total außergewöhnlich. Die Zeit nehmen wir uns leider viel zu selten. So eine Weile haben wir das ganz gut hinbekommen, dass wir wirklich regelmäßig Zeit zu zweit hatten und die Großeltern ähm, sich dann mit den Kindern äh, einen schönen Nachmittag gemacht haben oder auch mal über Nacht äh, durften die Kinder dann bei den Großeltern sein. In letzter Zeit haben wir das so ein bisschen schleifen lassen. Aber heute ist wieder einer der glücklichen Tage. Und wie nutzen wir unsere Zeit zu zweit? Wir machen einen Podcast. Nein, wir gehen auch gleich noch schön essen und so. Also macht euch keine Sorgen um uns. Wir machen noch ein bisschen Romantik. Aber wir wollten gerne euch vorher noch ähm, eine Geschichte erzählen und zwar ähm, die Geschichte von der Stiefkindadoption. Nicht so eine schöne Geschichte, oder? Wie hast du das in Erinnerung? Das war gar nicht schön. Nee, vor allen Dingen ähm, die
1: erste Stiefkindadoption war sehr langwierig und sehr kompliziert. Ähm, ja, ich musste ja meine eigene Tochter adoptieren, weil sie nicht meine biologische Tochter ist. Und das hat sich insgesamt anderthalb Jahre hingezogen und war mit vielen ähm, Hindernissen und vielen unschönen Erlebnissen verbunden. Und in der Zeit ging es mir auch nicht so gut ja. aus den Gründen.
0: Also unsere Tochter ist jetzt äh, fast sechs und... Ich glaube, sie war drei Monate alt, als wir begonnen haben, uns damals um die Adoption zu kümmern. Damals sind wir zum zum Jugendamt in unserer Stadt gegangen, zur Adoptionsstelle. hatten natürlich vorher einen Termin vereinbart, um uns beraten zu lassen. Und ich glaube, so im Nachhinein war das Blödste, was wir machen konnten, oder?
1: Ja, hätten wir uns schenken können. Aber wir sind davon ausgegangen, dass die ähm, uns helfen werden und dass sie uns gut informieren werden und unterstützen werden. Und deswegen hielten wir das für eine gute Idee, aber das hätten wir lassen sollen. Die haben uns falsche Infos gegeben, die haben uns ein ganz schlechtes Gefühl vermittelt und wir sind da an einen Sachbearbeiter geraten, der uns und unserer familiären Situation nicht so wohlgesonnen war und den hatten wir dann irgendwie an der Backe und äh, (lacht) ja... ähm, das ähm, war kein guter Start und ähm, es wurde dann irgendwie schlimmer und schlimmer.
0: Ja, äh, viele von euch, ich weiß ja, viele von euch sind selber äh, homosexuell, bisexuell oder trans. Ähm, und wahrscheinlich kennt ihr dann dieses Gefühl, dass man sich so fühlt wie so ein Alien. Ne? Dass, dass man äh, das Gefühl hat, man ist gerade die allererste aller Lesbe, die in diesem Raum, auf diesem St- Sitz. und genauso ging es mir damals, als wir da beim Jugendamtstermin waren. Also dieser Sacharbeiter hat uns ta- also tatsächlich die ganze Zeit das Gefühl gegeben, oder ich glaube, er sagte das sogar. Ich
1: glaube, das meinte der Ernst, ja. dass er vorher noch nie mit äh, Homosexuellen zu tun hatte. Und äh, dementsprechend waren ja auch seine Fragen. Ich glaube, das war ähm, wirklich so, dass er da noch nie darüber nachgedacht hat, dass es... Äh, ja ähm Auch solche Menschen
0: gibt. Und
1: dass auch solche Menschen
0: Familien gründen, obwohl es sein Job ist. Ja, Ja, das war war echt äh, super unangenehm. Also er war total heiß auf unseren Fall, hat also direkt gesagt, dass er persönlich unser Sachbearbeiter für die Stiefkindadoption werden möchte, weil er vorher noch nie ein lesbisches Paar betreut hat. Das finde ich schon immer etwas... ähm, befremdlich, aber okay. Das wäre jetzt für mich total in Ordnung gewesen, wenn er das respektvoll und mit dem nötigen Know-how gemacht hätte. Aber es hat sich wirklich sehr schnell herausgestellt, dass er vom Thema Stiefkindadoption keine Ahnung hatte. Und ähm Ja, mit homosexuellen Menschen halt total unsicher umgegangen ist. Also, wir saßen da, wir waren beide Anfang 30, hatten ein drei Monate altes Baby auf dem Arm und er fragte uns dann auch so Sachen wie, wissen denn ihre Eltern überhaupt, dass sie lesbisch sind?
1: Ja, ja, der hat einfach Sachen gefragt, die ihn persönlich auch, glaube ich, so interessiert haben und der hatte natürlich überhaupt nichts mit seiner Arbeit zu tun. Also, ob da unsere Eltern was, was unsere Eltern wissen und davon denken, ist ja irgendwie. Ja, nicht sein, sein Bier.
0: Ja, also es war ja auch für die stiefkinder <lacht> wirklich völlig egal. Aber er fragt ja auch, ob wir uns tatsächlich sicher ja. sein. Und wir waren ja auch ja. damals schon in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft. Und wie gesagt, Anfang 30 mit einem gemeinsamen Kind ähm, bei ihm zu Besuch. Und er fragte uns dann, sind Sie sich denn wirklich sicher, dass Sie lesbisch ja, sind? Ich
1: weiß auch noch, dass ich so sauer innerlich bei dieser Frage wurde und gedacht habe, am liebsten würde ich ihn fragen, ob er die Frage dann auch heterosexuellen Frauen stellt, ob sie denn sicher sind, ja. dass sie sind. Äh, hetero sind. Aber ich habe das nicht gemacht, weil ich schon in der Situation merkte, irgendwie werden wir von ihm abhängig sein und irgendwie ist es wichtig, dass ähm, wir es uns jetzt nicht total mit ihm verscherzen. Ja. Da war ich also viel zu unsicher. Ja, aber ich ich glaube, sein so
0: so Traum war so, dass wir beide sagen, ah, ich dachte, ich wäre mir sicher, aber jetzt, wo ich sie sehe, habe ich es ja nochmal ja. anders
1: überlegt.
0: Ja, ja, auf jeden ja, Fall ich,
1: äh, ja, ging das irgendwie nur so weiter, dass er komische Sachen fragte und ähm, uns irgendwie halbwegs so unterschiedlich auch, dass wir unserer Tochter erzählen wollen, dass sie gar keinen Vater hat, sondern von zwei Frauen abstammt und er hat uns dann belehrt, dass, er, dass wir damit nicht durchkommen würden, weil äh, auch in Grundschulen gibt es ja jetzt schon Aufklärungsunterricht und wir äh, müssten ja gar nicht glauben, dass wir unsere Tochter äh, da so belügen können und solche Sachen. Also ganz komische Unterstellung, ganz komisches Bild von uns, Er kannte uns ja nicht und ähm, ja, irgendwie auch immer so, so das Gefühl, als ob wir unserem Kind ja was Böses antun, weil weil es ja ohne einen Einfluss von männlicher Seite aufwächst, ja. ob, ne, als ob wir unser Kind einsperren und niemals
0: ähm, einen, einen Mann ihr zeigen würden ja. oder sie niemals
1: einen Mann kennenlernen
0: würde. In ihrem Zumal Leben. wir ihm ja auch erzählt haben, wie ähm, unser Plan und unsere Familienkonstellation ist. Und bei uns ist es so, dass der Vater ja durchaus äh, eine Rolle spielt, wenn auch nicht die Rolle eines aktiven Vaters. Aber es gibt ihn ja bei uns also eigentlich ja etwas, was ähm, ihm da äh, total hätte gefallen müssen. Das wollte er ja alles gar nicht hören. Nee, das hat ihm irgendwie nicht gereicht. Ich fand eigentlich auch unseren, oder finde es ja auch immer noch,
1: unser Modell gut Mhm. gewählt und ich bin froh, dass wir das so gemacht haben. Und äh, ja, aber das passte ihm irgendwie alles nicht so richtig. Und deswegen hat er dann auch im weiteren Verlauf ja probiert, äh, uns das alles so ein bisschen schwer zu machen. Und äh, auch äh, dem Vater unserer Kinder da, (lacht) uns ihn da irgendwie so mit reinzuziehen. und ja, das war ziemlich ätzend. Ja,
0: Also er hat uns, das haben wir eingangs schon gesagt, leider auch falsch beraten. Zum Glück waren wir aber schon ein bisschen informiert. Er wollte also bestimmte Fristen einhalten, die ähm, die gar nicht einzuhalten sind bei einer Stiefkindadoption. Und ähm, wir waren ein bisschen penetrant, haben ihm, also vor allem du hast ihn ich ja ganz ständig, ständig hinterher telefoniert. anrufen und ihn genervt. Ja. Genau, damit es äh, also endlich äh, vorwärts ging. Und ähm, letztendlich g- g- ging es dann auch weiter mit den sogenannten Hausbesuchen. Das war bei uns auch echt nicht so cool. Er kam glücklicherweise nicht persönlich vorbei, denn auf ihn hat mir jetzt so wirklich überhaupt keinen Bock mehr nach diesem Beratungsgespräch, sondern das Jugendamt hat diese Hausbesuche an die AWO weitergegeben. Wir hatten dann eine Mitarbeiterin der AWO zu Hause, die dreimal zu uns kam. Ähm, einmal wurde Julias ganzer Lebenslauf in, boah, wie lange war die da? halbe Stunden, ja, glaube ich ne? schon. Das war auch lange. Gesagt. Und ja. Wir haben da ja
1: wirklich vom, was war da ihre Lieblingsfarbe, als sie im Kindergarten waren, mhm. über... Äh, ja, weiß ich nicht ich wurde gefragt, das weiß ich auch noch, ob, wir, ob ich in einem Mietshaus oder in einem Eigentum in, oder in Eigentum aufgewachsen bin als Kind. Also totale so wichtige Frage für, würde ich im Leben nicht kommen. Kinder. Diese Frage habe ich noch niemals ja. mal irgendjemandem gestellt, mhm. schon gar nicht vor dem Hintergrund, dass ich irgendwas darüber aussagen möchte, ob ein Kind gut aufgehoben ist. Ja, ja also solche Sachen wurden also von von wirklich Grundsch- Kindergarten und Grundschule und angefangen alles erfragt und besprochen und ja, ganz detailliert berichtet. Ähm, ja, Das Allermeiste hat aus meiner Sicht überhaupt nichts damit zu tun gehabt, ob ich für unsere Tochter eine gute Mutter sein kann. Und mhm.
0: äh, Zumal es ja bereits wahr Also ja. ne, Selbst wenn die Stiefkindadoption aus irgendeinem Grund nicht durchgegangen wäre, das Kind wäre ja so oder so bei uns beiden geblieben, auch wenn du dann keine Rechte gehabt hättest. Also es hätte ja wirklich gar nichts geändert. Ja, Äh,
1: und die wollte ja auch mit dir genau
0: dasselbe äh, äh, als leibliche Mutter durchkauen, was ja auch merkwürdig war. Im zweiten Termin, ebenfalls in etwa zweieinhalb Stunden hat das gedauert, da wurde dann ich einmal komplett durchleuchtet. Also auch von äh, ne, von Kindergarten bis äh, zum heutigen Tage hin musste ich äh, da die Hosen runterlassen und wirklich alles sehr detailliert beschreiben. Und ich hatte sie dann da mittendrin auch mal gefragt, was soll das denn eigentlich? Ich bin doch die biologische Mutter. Warum muss ich mich denn jetzt hier äh, emotional äh, entblößen vor Ihnen? Und Sie müssen da ein Protokoll drüber schreiben. Tja, das war die Vorschrift. Und sie fügte noch hinzu, das tut auch jedem mal ganz gut. Mal so auf die eigene <lacht> Biografie. Viel zu schauen. Ich habe mich dann bedankt, gesagt, dass sie ja nicht meine Therapeutin sei und dass es mir lieber wäre, wenn es anders ginge. Ging aber nicht. So Termin 3 war dann ein, ein kurzer Termin, da wurde nochmal alles abgeglichen. Ähm, aber ich weiß auch noch, äh, Julia, dass das für dich ja ähm, damals, also weil es also mega lange alles gedauert hat. Also zwischen den einzelnen Terminen waren ja auch immer Wochen, Monate, die da vergangen sind. Das war für dich ja eine Zeit, die super schwer war. Kannst du so jetzt rückblickend sagen, was sich da am meisten belastet hat? Ja, ich fand die Situation an
1: sich äh, äh, ja so ungerecht, weil ich, weil das meine Tochter war, von Sekunde eins an hat sich das so angefühlt und ich hatte das Gefühl, ich muss jetzt irgendwie dafür kämpfen, dass ich mein, ein Recht an meinem Kind habe, das ja, fand ich extrem, und so, ich ja so war es ja. auch, und das fand ich enorm ungerecht und ich hatte auch, weil es sich so lange hinzog und weil es auch, wir haben jetzt ja noch gar nicht die ganzen äh, Stolpersteine erzählt, die dann noch so danach kamen, mhm. aber es zog sich so lange hin und wo war halt auch alles gar nicht so einfach und schnell zu erledigen, dass ich mein manchmal auch Sorge hatte, boah, wenn jetzt irgendwie sich das so lange hinzieht oder irgendwie noch ähm, sich weiter hinaus zögert und eben nicht zu einem zu einer Adoption jetzt schnell kommt ähm, und wir dann Pech haben, dass dir beispielsweise was passiert mhm. oder so, dann hätten wir ein Riesenproblem gehabt. Und ich hatte da irgendwie auch irgendwie Sorge, also es ist natürlich unwahrscheinlich, dass sowas passiert, aber ich hatte große Sorge auch irgendwie um unser Kind und, und mhm. dass ich dann irgendwann mal dastehen könnte ähm, mit null Rechten an unserer Tochter und null Möglichkeiten dann für sie zu sorgen. Und ähm, auch wenn das dann nur so ein nur in den Gedanken war. Und mir war auch klar, dass es das unwahrscheinlich ist. Aber das hat mich wahnsinnig gemacht. Ja. Also das, das das, hat mich ähm, ja, das hat mich ein paar schlaflose Nächte gekostet. Ne? Und dann in Kombination mit dieser Ungerechtigkeit. Und ähm, das ist ein bisschen erniedrigender Prozess einfach. Ne? Man muss sich da mit Gesundheitszeugnis und polizeilichem Führungszeugnis und was weiß ich äh, ähm, ja quasi beweisen, dass man äh, ja, da, dass man
0: tauglich dass man ist, tauglich ne? ist ja. und
1: äh, das ist lächerlich aus meiner ja. Sicht und äh, einfach tierisch ungerecht und unangemessen. Und ähm, ja, das war einfach ätzend. Ne? Und wenn man dann noch ähm, merkt, dass dieser Mensch vom Jugendamt, der ja eigentlich das Wohl des Kindes im Blick haben sollte, eher daran interessiert ist, seine Macht auszuspielen und eher daran interessiert ist, äh, so mal die mal so ein paar voyeuristische Fragen zu stellen, die einen mhm. schon immer mal an Lesben interessiert haben. <lacht> Stimmt,
0: das hat er. <lacht> ja. Er hat gefragt. Er fragte ja. nämlich, ne, also ich gehe nochmal zurück zu diesem Beratungstermin äh, ganz am Anfang der Adoption. Da hat er uns gefragt, sag, erzählen Sie doch mal, wie ist denn das so, sich als Lesben in der Öffentlichkeit zu bewegen? Boah, ey. Da, also da könnte ich mich ja spontan auf den Jugendamtstisch übergeben. Das ist echt, also ist wirklich ein, also ist einfach nur erniedrigend. Denn natürlich könnte man etwas sagen. Man könnte aufstehen, gehen, sich irgendwo ganz oben beschweren, so dass man einen neuen Sachbearbeiter zugeteilt bekommt. Aber bei uns in der Stadt, das wissen wir jetzt, inzwischen gibt es genau vier Menschen, die für das Thema Adoption zuständig sind. Und eben nicht nur für Stiefkindadoption, sondern auch für Fremdadoption. Und... Ähm, Das haben wir natürlich nicht gemacht. Da waren wir auch noch viel zu unsicher. Wir hatten auch äh, nicht so viele Kontakte zu Regenbogenfamilien, die schon erfolgreich so eine Stiefkindadoption abgeschlossen hatten. Heute ist das ganz anders. Heute kennen wir mega viele Leute, die den ganzen Quatsch auch schon gemacht haben. Und ähm, ich glaube, jetzt würden wir auch mit dem nötigen Maß an Coolness in dieses Verfahren reingehen. Damals war das aber überhaupt nicht so.
1: Mhm. Ich würde es jetzt heute auch anders machen, aber damals irgendwie hätte ich mich das alles nicht getraut. Jetzt wissen wir eben auch, dass viele Verfahren schnell und gut und fair und angenehm verlaufen sind bei Freunden oder Bekannten. So fair, wie es eben geht. Ja, Ja, natürlich, das Prozedere Mhm. ist nach wie vor ähm, lächerlich, aber ähm, ja, es geht eben auch innerhalb von kurzer Zeit mit möglichst wenig Ärger und... ähm, Ja, ich würde es halt natürlich auch anders machen, aber damals äh, konnte ich das irgendwie nicht. Da Mhm. hatte ich nicht äh, irgendwie den Mut zu sagen, das lasse ich mir jetzt hier nicht gefallen oder das ähm, tut jetzt hier alles nichts zur Sache und hätte dann halt riskiert, dass er da eventuell noch mehr versucht quer zu schießen oder so. Ich Mhm. wollte einfach nur, dass das wirklich so schnell wie möglich über die Bühne geht und ich wollte einfach nur diese Sicherheit haben, dass ähm, unsere Tochter bestmöglich abgesichert ist, dass äh, niemand mir streitig machen kann, dass sie mein Kind ist, denn genauso hat es sich von Anfang an angefühlt und das ist ein furchtbares Gefühl, dass man denkt, das könnte einer jetzt einem nehmen oder irgendwie in, 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 in Frage ziehen, in, in Zweifel ziehen. Ja. Ähm, ja, das wollte ich einfach nur erledigt haben. Ja, ja Aber das äh, Negativ-Highlight war ja eigentlich aus meiner Sicht, ähm, was dann kam, als ähm, ja, der Bericht vom Jugendamt, oder das ist so eine Stellungnahme vom Jugendamt letztendlich geschrieben wurde, nämlich, dass dieser Herr vom Jugendamt der Adoption oder die Adoption nicht befürworten, befürworten wollte, also keine positive Stellungnahme dazu gegeben hat, weil...
0: Ja, genau, also ich muss noch mal so, kurz erklären, ja. also ich hatte es ja gerade schon erzählt, bei uns wurde aufgrund von Personalmangel die, diese Hausbesuche wurden dann von einer Frau von der AWO gemacht, die wiederum ihren Bericht zum Jugendamt schickt, aber natürlich musste das Jugendamt selber diesem Bericht befürworten und dann auch ans Gericht weiterleiten. Und die nette Dame, die bei uns zu Hause war, hat einen sehr positiven Bericht über uns geschrieben. Natürlich, klar, wie hätte es anders sein sollen. Aber das fand der der Herr vom Jugendamt irgendwie nicht in Ordnung, denn wir haben ja jetzt gar keinen Vater zu Hause gehabt. Und aus seiner Sicht haben wir dem Kind das Recht auf die Kenntnis der Abstammung, also wer eben der Vater ist, verwehrt. Buh. Das ist natürlich überhaupt nicht so, sondern wir haben eine anonyme Spende erhalten und den Vater durch die Anonymität schützen wollen und genauso war es auch vereinbart, aber der Mann vom Jugendamt hat sich da absolut quergestellt, hat einen dicken, fetten Vermerk in dieses Schreiben der AWO-Mitarbeiterin reingemacht, dass er eben diese Adoption nicht vollends zustimmen könnte und so ging das Ganze dann ans Gericht. Ja,
1: also der der, der Vater sollte anonym bleiben im Verfahren und wir kannten auch gar nicht seinen, zu dem Zeitpunkt seinen genauen Namen, Anschrift und dergleichen. Ähm, aber wir kannten ihn persönlich. Wir haben ihn halt persönlich auch schon getroffen und äh, waren in Kontakt und er wollte also jetzt gerne äh, uns zwingen, dass wir diesen Vater zwingen, äh, <lacht> seine, seine Identität äh, äh, preiszugeben und halt auch dann aktenkundig zu werden, also dass er da dann mit vollständigem Namen, Geburtsdatum und so weiter ja. ähm, vermerkt ist und das wollte der Vater und Kinder nicht Und wir können das auch nachvollziehen. Ähm, Nichtsdestotrotz, und das hatten wir eben auch vergeblich leider versucht zu erklären, war es uns schon wichtig, dass unsere Kinder ihren Vater ähm, kennenlernen können. Genau deswegen haben wir uns ja ihn auch als Spender ausgesucht, weil es jemand ist, den wir ähm, dann auch im echten Leben mal treffen Mhm. können. Es reicht ihm aber halt alles gar nicht, ne? Und geben Sie mir die E-Mail-Adresse. Ich kann da da einen Detektiv noch ansetzen, den finden. Also hat ihn irgendwie angespornt angespornt und er er wollte da jetzt also alles äh, Mögliche oder drohte, damit dann alles Mögliche zu versuchen und den Vater zu zwingen. Und wir haben ihm versucht zu erklären, dass das nicht äh, zuträglich für die Beziehung zwischen (lacht) dem Vater unserer Kinder und und uns ist, wenn jetzt äh, da solche Maßnahmen getroffen werden. Und also das war. Heftig irgendwie. Und äh, er ließ sich davon nicht abbringen und das war ihm äh, irgendwie so wichtig, dass wir auch wirklich ähm, Angst hatten, dass, äh, ja, wenn er dann nicht nicht, nicht positiv sich zu... äußert, dass dann ein Richter, eine Richterin, die man, den man ja nicht kennt, man weiß mhm. ja nicht, wer das dann da äh, letztendlich ist, sich davon beeinflussen lassen könnte. Und zu der Zeit war auch so ein Fall in Berlin gewesen. ne? Genau. Ein ganz ähnlicher dann, Fall. Ähm,
0: wir haben uns dann mit dem LSVD, mit dem Schwulen- und Lesbenverband Deutschland in Verbindung gesetzt, weil wir tatsächlich verzweifelt waren in der Situation. Wir äh, hatten da ganz großen Druck äh, von Jugendamtsseite, dass wir die Identität des Vaters preisgeben sollten. Dabei kannten wir sie gar nicht. Ne? Also wir haben wirklich uns nur mit Vornamen gekannt und unser Deal war eben, wenn die Adoption durch ist, dann können wir gerne Nachname, Adresse, Geburtsurkunde, was auch immer austauschen. Aber zur Sicherheit beider Parteien haben wir es bis dahin beim Vornamen belassen. Aber wir waren so unsicher, wie dieses Verfahren nun ausgehen würde, dass wir uns dann Hilfe beim LSVD geholt haben. Und zeitgleich gab es einen sehr ähnlichen Fall in Berlin, der leider tatsächlich negativ für die beiden Frauen ausgegangen ist. Denn da ist die Stiefkindadoption vor Gericht gescheitert, weil eben die Identität des äh, Vaters, des Spenders nicht preisgegeben wurde. So, also wurde uns vom LSVD dazu geraten, den Vater anzurufen, mit ihm zu sprechen, ihn zu bitten, zu diesem Gerichtstermin zu erscheinen, ja, und seinen Ausweis hinzulegen und sich. Ähm, zu erkennen zu geben sozusagen. Und das war das war uns total, oder mir war das, ich, ich habe dann mit ihm gesprochen, mir war das total unangenehm. Ich habe ihm zuerst eine E-Mail geschrieben, später haben wir noch telefoniert. Und es war, mir, es war mir so unangenehm, weil das nicht das war, was wir vereinbart hatten. Also wir sind beide diesem Mann wirklich mega, mega dankbar dafür, dass er uns zwei so tolle äh, Kinder geschenkt hat. Gemacht,
1: hat uns geholfen. Ein bisschen haben wir auch gemacht.
0: Genau, ein bisschen haben wir auch ja. dazu beigetragen. Ja, aber
1: trotzdem sind wir ihm natürlich dankbar und ja. ähm, wollten ihm jetzt eigentlich da auch nicht so ähm, Umstände machen. Ne? Das war uns schon sehr unangenehm und ja.
0: Ja, das heißt Umstände machen. Das ist ja, es ist ja auch einfach entgegen unserer Absprache mhm, gewesen ja. und das ist ja nicht sowas wie, äh, boah, ich bin jetzt äh, nicht in der Stimmung zum Supermarkt zu fahren, geh du mal für mich einkaufen oder so, sondern da hängt ja noch viel mehr dran. Dadurch, dass er dann auch seine komplette Identität uns preisgegeben hat, ähm, hat er sich uns ja auch total geöffnet und... Ähm, Ja, musste uns, muss uns dadurch auch sehr Vertrauen schenken, dass wir eben dann nicht, äh, weiß ich nicht, da unangemessen plötzlich bei ihm vor der Tür stehen und ihm zum Geburtstag gratulieren mit der ganzen Familie oder so. Ähm, Das sind ja alles so Sachen, die damit dranhängen und der ganze rechtliche Kram natürlich noch on top. Äh, Ja, glücklicherweise... Ja, weil sie voll einverstanden. Ja, ne? Das war aber, zum Glück
1: super, aber ja. trotzdem war es eine blöde Situation. Und wir hatten dann auch, ähm, weil das auch so ein Tipp vom LSVD, meine ich, war, ne? ähm, dass wir gucken, also dass er schon mit zu Gericht kommen soll und dass er aber erstmal draußen warten mhm. kann, um abzuklären mit der Richterin, ähm, ob das denn wirklich aus ihrer Sicht notwendig ist oder nicht. Mhm. Und ähm, so haben wir es dann halt auch vereinbart und wollten gucken. Also er war dann da, er kam dann zu dem Termin und äh, die Idee war, dass wir erstmal ohne ihn reingehen und hören, wie die Lage ist und äh, nur für den Fall, dass es äh, unausweichlich ist sozusagen, würde er dann einfach mitkommen und äh, dann da auch in Erscheinung treten. Und äh, ja, auch da hat dann dieser nette Mann vom Jugendamt äh, uns äh, ziemlich auflaufen lassen. Wir hatten ihm das dann genauso erklärt, dass der Vater des Kindes jetzt kommt, aber möglichst nicht mit in den Gerichtssaal möchte, dass wir, wenn es irgendwie geht, das vermeiden wollen, nur für den Notfall und er hat dann, hat dann so mehr oder weniger zugestimmt und mhm. dann hat er noch erstmal auf ihn noch eingeredet, dass er jetzt ja seine Vaterschaft anerkennen müsste, ne? ja, Das weiß ich noch. Mann, Dem ist er ist Mann, w- völlig Mann, bleich äh. geworden und hat dann voll die, voll Angst bekommen, ja, weil er dachte, um ich. Gottes Willen, was habe ich, was muss ich jetzt machen? Also das war, das fand ich schon mal unmöglich. Ja. Und dann waren wir im Gerichtssaal. Eine ganz coole, tolle Richterin, die, äh, eigentlich nur den Stempel drauf
0: machen wollte, weil alles aus ihrer Sicht klar und eindeutig ist. Und also diese, diese Frau konnte noch nicht mal vernünftig Hallo zu uns allen sagen, als der Mann vom Jugendamt schon aufsprang und brüllte, der Vater sitzt auf dem Flur. <lacht> das das, war, also wenn, das <lacht> war wie in so einer
1: schlechten Soap eigentlich. Ne? Das war richtig schlecht. So. wäre das nicht so
0: ernst gewesen und hätte es nicht uns betroffen, wäre ist echt doch ganz lustig gewesen. Aber. Ja, und äh, es ist wohl rein rechtlich so, so sagte die Richterin uns das jetzt, wo sie Kenntnis darüber hatte, dass der Vater draußen sitzt, muss sie ihn auch anhören. Also es, das ja. war dann wirklich nicht möglich, ihn einfach ja. sitzen zu lassen. Und sie meinte dann leider echt zu uns, ja, ich hatte hier
1: eigentlich schon alles ausgefertigt und alles ausgestellt. Ich hätte jetzt überhaupt gar keine Fragen mehr gehabt, sondern ich wollte ihnen das jetzt hier eigentlich nur äh, geben. Aber leider, das ist jetzt leider so, jetzt muss ich ihn anhören und jetzt, ähm, ja, dann gehen sie doch mal aus. und ich weiß noch genau, wie ich rausgegangen bin zu ihm. Und dann äh, sagen musste, äh, du müsstest jetzt bitte mit reinkommen, sagt ja. die Richterin, das tat mir so leid, ich habe mich so schlecht gefühlt. Und ich, hatte, ich hatte mir so
0: gewünscht, dass du rausgehst, deinen Kopf raussteckst und nur sagst, renn weg oder so. dann wäre es alles geregelt oh. gewesen. Ah, ja gut, aber hast ihn reingeholt, war ja richtig so. Ja und <lacht> es ist
1: ja auch alles dann, ja, alles gut gegangen und ähm, ja... Dann hat noch der Jugendamtsmitarbeiter noch ein bisschen Ärger
0: von der Richterin bekommen. Das Die fand hat ich den gut. so zusammengefaltet. Ja. Das war herrlich, weil der wirklich überhaupt keine Ahnung hatte. Hat uns, also das ganze Verfahren inklusive, wir kriegen wirklich eine geänderte Geburtsurkunde und so weiter, hat anderthalb Jahre gedauert. Also bis zu diesem Zeitpunkt war es dann noch nicht ganz so lange. Aber so lange hat er uns wirklich mit falschen Infos ja. versorgt, weil er es nicht besser wusste. Aber statt sich selber schlau zu machen, hat er uns da wirklich mit einem ganz schlechten Gefühl, mit ganz viel Unsicherheit und falschen Infos auflaufen lassen. Und diese Richterin, äh, natürlich deutlich besser informiert als er, hat ihn da richtig schön zur Sau gemacht. Und das war so geil. Das hat (lacht) mir so Spaß gemacht, das zu sehen, wie wie er dann da ähm, sich das anhören musste. Naja, letztlich ist dann... Die Adoption natürlich gut ausgegangen. Es gab dann noch mit dem ganzen schriftlichen Kram noch richtig viel hin und her, weil dann ja plötzlich der Vater auch noch da war und alles neu ausgefertigt werden musste. Bis es zur Geburtsurkunde kam, das hat auch noch ewig gedauert. Es gab zwischendurch eine Geburtsurkunde, wo ich nicht mehr als Mutter drin stand, sondern nur nur Julia und nicht wir beide. Also ein Riesenchaos. Geld hat das Ganze auch noch gekostet. Kostet, aber ähm, Gut, fand ich auch, fällt mir ein, zwischendurch war auch lange
1: Zeit unsere ganze Akte verschwunden. Die ganze Akte da wusste war. das ganze Gericht nicht mehr, wo unsere Akte war und ähm, ja, das fand ich auch ziemlich gut. Da mussten mhm. wir Monate, wochenlang Monate warten, weil keiner wusste, wo unsere Akte überhaupt ist. Aber und die kannten konnte
0: dich dann schon beim Gericht, dass <lacht> er ja täglich angerufen, glaube Ja, täglich nicht,
1: aber halt regelmäßig. Ne? Hallo, Wenn, man, wir wissen hab, immer noch nicht, wo sie ist. <lacht> ich habe auch nicht immer jemanden erreicht. Die, die, da war auch nicht zu den Öffnungszeiten immer jemand äh, zu sprechen. Ja gut, wir müssen ja auch mal in die
0: Kantine <lacht> gehen. ja.
1: ja. ja. <lacht> ja, das war nicht so schön. Ja. Und dann, bei der zweiten Adoption ging es dann alles deutlich schneller und angenehmer. Aber wir hatten immer noch diesen Sachbearbeiter.
0: Ja, mit so <lacht> Also selbst wenn wir jetzt noch fünf, sechs, sieben andere Kinder bekommen sollten, ähm, den werden wir wohl nicht los. Mhm. Der ist jetzt, glaube ich, für unseren Buchstaben einfach zuständig und freut sich jedes Mal, wenn wir da wieder auftauchen. Mhm. Nee, war keine schöne Zeit, aber ähm, äh, un, un, ähm, na wie sagt man, das schneide ich raus. Das schneide ich raus, was ich hier gerade stammel. Ähm, Nichtsdestotrotz. Nee, das andere Wort. Mal abgesehen davon, dass wir jetzt wirklich Pech hatten mit mit dem Jugendamtsmitarbeiter und auch irgendwie mit den ähm, mit den Strukturen innerhalb des Gerichts zu der Zeit, da lief wirklich einiges drunter und drüber, ist dieses Verfahren der Stiefkindadoption einfach eine große, erniedrigende Scheiße. Also ich fand es wirklich erniedrigend. Ich fand es nicht okay, dass ich vor fremden Leuten mein äh, Privatleben, meine ganze Lebensgeschichte und meine Vorstellungen von der Zukunft und was weiß ich noch preisgeben musste. Das ist für mich wirklich, wirklich erniedrigend gewesen, zumal ich viele dieser Menschen als unangenehm empfunden habe und dass, dass ich nur um mein eigenes Kind als, als Kind haben zu dürfen und dann auch meine Partnerin, die ebenfalls Mutter ist, auch dieselben Rechte hat wie ich, dass man da so ein langwieriges, teures und wirklich erniedrigendes Verfahren durchlaufen muss, ist einfach total Ungerecht. Es gibt ja im Moment diverse politische ähm, Vorgänge, die das Ganze ja nicht abschaffen, auch nicht. Ne? Es ist auch wieder ähm, auf bestimmte Fälle nur zugeschnitten. Aber auf jeden Fall soll sich ja jetzt etwas verändern und ich finde, es ist einfach mehr als überfällig, denn das, ähm, dasselbe Verfahren gedacht auf eine heterosexuelle Beziehung ist Absolut absurd. Und eigentlich ist es bei uns genau der gleiche Fall. Das ne? ist genauso absurd. Ja, das ist halt einfach, wir müssen ein Verfahren durchlaufen, das
1: natürlich überhaupt nicht für unsere Familiensituation und Konstellation gemacht wurde. Ne? Es ist ja das Verfahren für Stiefkindadoptionen, wenn ähm, ein neuer Partner, ein völlig neuer Partner in die Familie dazukommt und äh, ein Kind dann irgendwann nach gewisser Zeit des Zusammenlebens adoptieren möchte, was schon deutlich älter ist oder, ähm, ja, wo eben noch nicht von Geburt an eine eltern kind stattfindet ja. und ähm, dafür ist eine eine Stiefkindadoption und wir müssen aber dieselben Formulare ausfüllen, wir müssen dieselben Unterlagen einreichen, wir müssen dasselbe Prozedere durchmachen mhm. und das passt natürlich hinten und vorne nicht, kostet äh, den Staat viel Geld und viel Zeit und ich denke, diese Behörden hätten auch wirklich wesentlich wichtige, wichtigere Dinge zu tun, als eben diese Stiefkindadoptionen bei Regenbogenfamilien ja. durchzuführen und äh, ja, das äh, merken glaube ich jetzt nach und nach auch so einige Beteiligte, dass das ähm, nicht so nicht so clever alles ist und deswegen ändert sich hoffentlich bald das Abstammungsrecht und da wird hoffentlich bald was geschehen, dass das nicht noch ewig so weitergeht. Auch wenn wir davon dann nichts mehr haben. Ja, das ist ja egal. ne? Es das ja, das ist, ist geht ja um die
0: Familien der Zukunft. Genau, da würde ich mich einfach mega freuen, wenn denen dieser ganze Quatsch erspart bleiben würde. Zumal dieses Verfahren auch wirklich total willkürlich ist. Ich denke, ich werde noch so die eine oder andere Stiefkind-Adoptionsgeschichte hier im Podcast erzählen lassen. Da wird vielleicht nochmal deutlich, wie unterschiedlich das ablaufen kann. Selbst in derselben Stadt, beim selben Gericht, das ist wirklich jedes Mal anders. Und ich habe da wirklich schon haarsträubende Geschichten erzählt bis hin äh, oder erzählt bekommen, bis hin zum Drogentest bei den beiden Mamas, was mhm. auch to- ja. total
1: Quatsch ist. Ja. Ja. ja, und denen, die natürlich auch selbst bezahlen mussten, diesen ja, Drogentest. Ne? Ähm, ja. Das kostet ja nichts. Ja, genau. 120 Euro. Ja, ja. Und äh, ja, also jeder Richter, jede Richterin macht es ein bisschen anders, selbst am selben Gericht. Äh, jedes Jugendamt macht es unterschiedlich. Im selben Jugendamt machen es die unterschiedlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter äh, anders. Mhm. Also es ist äh, völlig willkürlich und das kann irgendwie auch nicht sein, ne? dass da jeder das so macht, wie er oder sie denkt und das dann ähm, einfach so, ja, das fragt, was er oder sie gerne mal erzählt. So wissen wollte erzählt, über Ja, genau, genau. Ja, so ist das ein bisschen, ne? Und, ähm, ja. Ja, oder sich irgendwie überlegt, ich hätte jetzt aber gerne noch die und die Nachweise und noch vom Arzt noch irgendwelche Bluttests äh, ausgewertet ja. oder so. Ne? Das, ja. ist, das, ja. ist nicht,
0: äh, das ist nicht okay. Ja. Ich war gerade beim Friseur und ähm, die Frauen, die da gearbeitet haben, haben irgendwas erzählt und wollten wissen, ob ich einen Freund habe oder einen Mann. Ich habe dann äh, von meiner Familie erzählt, fand die total interessant, Regenbogenfamilie und haben dann auch so ein paar Sachen gefragt. Also ich hatte dann irgendwann so eine kleine Traube an äh, Friseurinnen um mich herum stehen, die sich das angehört haben. Und ich war heute in guter Stimmung und habe dann auch sehr gerne äh, Dinge preisgegeben, die ich vielleicht nicht unbedingt jedem erzählen würde. Aber ich denke mal, im Sinne der Aufklärung ist das immer ein gutes Werk, wenn man ein bisschen aus dem Alltag einer Regenbogenfamilie erzählt. Aber wenn man dazu genötigt wird, das auf großer Bühne zu tun, nur damit man Familie sein darf, dann ist es einfach nicht okay. So, <lacht> das habe ich heute beim Friseur gemacht. Leute, danke, dass ihr zugehört habt mit meinem Special Guest. Heute war es natürlich ganz besonders schön hier in meiner kleinen Podcast-Abstellkammer. Und jetzt... Gehen wir... Wir gehen wir gleich jetzt, essen. Wir gehen jetzt was essen. Lecker, na? alleine, oh, ohne Kinder. Die Kinder sind, wir, wir, wir Also wir <lacht> lieben unsere Kinder, wir haben sie adoptiert. Es war schlimm, diese Adoption, aber wir lieben sie. Aber es ist so schön, dass sie heute nicht da sind. Genau. Wir machen jetzt gleich Romantik. Deswegen klinken wir uns an dieser Stelle aus, denn da müsst ihr ja nicht alle dabei sein. Obwohl wir auch eine schöne Folge... Naja... Was gut. für eine Folge, was meinst du? Eine Romantik-Folge. Aha. Das machen wir dann vielleicht ein andermal. Also Leute, danke fürs Zuhören. Wenn ihr etwas mir mitzuteilen habt, Lob, Kritik oder was auch immer, geht auf Instagram, gaymomtalkingpodcast. Talking Podcast. Bis dann, tschüss. Das war Gay Mom Talking für diese Woche. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Und bedanke mich natürlich auch bei www.regenbogenfamilien-nrw.de für den Support. Und wenn ihr mich unterstützen möchtet, könnt ihr das gerne tun. Geht einfach auf meine Instagram-Seite, Podcast ist die Adresse. Und dort findet ihr einen Link, mit dem ihr mich ein bisschen supporten könnt. Aber ich freue mich natürlich auch über jedes Feedback, jede Kritik, jedes Lob, denn auch das hilft mir alles weiter. Ich sage bis nächste Woche, ihr Lieben. Ciao, ciao. AHHHHHHHHH